2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Cesamos la primera quincena de un duodécimo mes de esta gestión 2022. Prácticamente regresamos a la sexta final, el rumbo de las fiestas de fin de año, ¿no? Que tendremos una semana. 12 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, mayormente nombrado. La mínima registrada llegó a 11 grados. Se estima una máxima de 24 tenemos vientos a razón de 2 km hora, ha llovido un poco en las últimas horas, se estima también lluvias aunque menores en el transcurso de esta jornada. Sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 70%, el punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal 18 kilómetros está completamente despejado. Presión barométrica 1016 hectopascales. En Qatar se está llevando a cabo la conferencia de prensa de parte del presidente Gianni Infantino previo a a lo que es la final de la Copa del Mundo que mañana, mañana se juega por el tercer puesto más ricos, Croacia, Croacia con más ricos, y el domingo de la gran final Argentina-Brasil, Brasil-Argentina Vayamos escuchando esta conferencia de prensa
3: Tres más una personas que fallecieron en la construcción de los estadios. La otra cifra de 400 o 500 personas son personas que fallecieron en otro tipo, en construcciones generales desde 2014. Así que cuando hablemos de cifras debemos ser siempre muy precisos a fin de evitar... ...generar una imagen de algo que en realidad es otra cosa. Así que tenemos que ser muy precisos al hablar de cifras y prestar mucha atención en cómo presentamos dichas cifras. Como decía, para mí, para todos nosotros, cualquier persona que fallezca es una tragedia. Y todo lo que podamos hacer para cambiar la legislación y proteger la salud de los trabajadores, Mejorar la protección de los trabajadores, todo lo que estaba en nuestra mano lo hicimos y así se hizo. Lo que podamos hacer para el futuro, ya estamos en ello, vamos a seguir trabajando en ello. Hemos tenido varias negociaciones al respecto y ahora estamos a punto de llegar a un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Seguramente se materializará en enero porque queremos anclar este tema para el futuro. Aprovechar lo que supone la Copa Mundial y toda la atención que capta la Copa Mundial y intentar organizar esto uh, un poquito mejor. Sí, al final la persona con una camiseta azul y con gafas. Hola, señor Infantino. Soy Rassan Amand de uh, Bordeaux, en Francia. Mi pregunta será en francés. A ver, no le encuentro, no le veo. Sí, estoy ahí en el. Primer balcón. Vale. Usted ha mencionado de la Copa Mundial de Clubes de 2025. Me gustaría saber si nos podría explicar un poquito más cómo esta competición se va a integrar en el calendario, dado que hace unos días la prensa británica manifestó que esta competición había recibido críticas. No sé si nos podría comentar cuál sería su duración, en qué país, en qué marco. Bien, desconozco qué dice o no dice la prensa británica. Lo que nosotros hemos decidido es que habrá una Copa Mundial de Clubes con 32 equipos que se disputará todos los cuatro, cada cuatro años. La primera edición será en 2025, en verano. Esa ventana, en el pasado, había la Copa de Confederaciones. Obviamente durará un poquito más porque con 32 equipos se va a prolongar. Serán los mejores equipos del mundo, estoy seguro de ello. Pero todos los detalles se van a ir concretando también en cuanto al país anfitrión. Esto se va a debatir en las próximas semanas en consulta con todas las partes. Hoy el Consejo de forma unánime ha decidido ese principio de organizar la Copa Mundial de Clubes. Yo creo que la mera, bueno, que la única organización del fútbol que existe en el mundo, si no me equivoco, al menos internacional, no ha organizado una competición más allá o durante la pandemia. Ha sido la única organización. El resto de competiciones han tenido lugar más tarde o se han acortado, pero esa Copa Mundial de Clubes se tendría que haber disputado en 2021 con 24 clubes. No tuvo lugar, no se cambiaron las fechas dejamos lugar a la Eurocopa y a la Copa América porque éramos muy conscientes de la salud de los jugadores y no queríamos sobrecargar todavía más el calendario. Eso nos da la opor- me da la oportunidad de destacar que cuando hablamos de los ingresos de los próximos cuatro años, esta nueva Copa Mundial de Clubes con 32 equipos no se incluye. Por lo tanto, los 11.000 millones no incluyen la Copa Mundial de Clubes. Por lo tanto, yo creo que a- al final del ciclo de cuatro años los ingresos serán todavía más altos, porque va a haber más fútbol en el mundo. Dos preguntas más aquí en la fila delantera. Fernando. Buenas
0: tardes. Eh, si me
4: permite una pregunta. Castellano, claro. eh, Rafael Fernández de Ondacero. Eh, querría preguntar sobre, eh, vinculado al calendario, eh, ayer conocimos eh, la decisión, el, el dictamen del abogado general de la Unión Europea sobre la Superliga. Eh, se está hablando de tantas competiciones y parece un poco eh, contradictorio con que usted habla también de la salud de los futbolistas. Eh, al final es eh, comprimirlo todo muchísimo. ¿Y qué le parece ese dictamen del abogado general de la tri- del Tribunal de la Unión Europea? Bueno, creo que por lo que es del abogado general de la, de la Unión Europea hemos, uh, hemos uh, uh, comunicado una, uh, nuestra, nuestra opinión. muy positivo para las organizaciones del fútbol la FIFA, la la UEFA y reconoce el hecho de que por supuesto tenemos toda la la legitimidad para organizar, aprobar competiciones que el sistema piramidal del deporte con la FIFA las confederaciones, las asociaciones nacionales ligas, clubes sí es algo que tiene su fundamento claro también en las leyes europeas entonces esto confirma lo que decimos desde desde mucho mucho tiempo luego por lo que dice usted de los calendarios, de las competiciones del mundial de clubes, mundial de selecciones, todo esto es claro que cada organización quiere defender sus propios intereses ¿no? y sus propias competiciones y siempre se puede mejorar. Y, uh, y creo que en uh, algunos lugares del mundo sí hay uh, demasiados partidos y demasiados, demasiadas compet- competiciones, pero en otros no hay, no hay bastante, entonces tenemos que hacer más. Y tenemos también que ver cómo podemos hacer más para conectar el mundo para dar más oportunidades a selecciones o clubes de otras partes del mundo que puedan competir también, que puedan jugar con los mejores eh, creo que esta es la misión básica de la FIFA y si no trabajamos en esto, bueno, podemos cerrar la FIFA e irnos uh, todos en casa y, y quedarnos con, uh, con un par de, de ligas um, quiero recordar que si una liga Nacional en un país eh, comercializa sus derechos, vende sus partidos que son 380 partidos cada año, no eh, solo de liga, más la copa y todo esto. Los ingresos dónde van a estos a estos 20 clubes que juegan en esta liga y quizás un porcentaje en solidaridad en el país. Una confederación como la UEFA, la CONEBOL, la CONCACAF, las confederaciones que organizan ligas de campeones, que son también 100, 200 partidos cada año. Cada año. Los ingresos, ¿dónde van? A los 32 clubes que juegan esta competición, más un porcentaje en solidaridad, ¿a quién? A los de la confederación a las asociaciones, a los clubes y tal. La única organización en el mundo del fútbol que devuelve todos sus ingresos de manera egalitaria al mundo entero es la FIFA. Porque menos el, los que van a, a ingresar, los que ganan el mundial, masculino, femenino, es enseguida. Lo demás se distribuye por el desarrollo del fútbol en el mundo entero. Entonces lo que ingresa a la FIFA va al mundo y por esto tenemos que seguir empujando el, el, el desarrollo del fútbol a nivel mundial y esto pasa también por organización de competiciones. Es claro también que cuando hablamos de competiciones vamos a hablar con todos los, uh, los stakeholders, con todas las partes, para ver cuál es uh, la mejor vía uh, para proteger, sobre todo, uh, la salud de, de los futbolistas. Ok, last question up at the back, please, uh, gentlemen. Uh, Última
0: pregunta de Cascatar le preguntaré en inglés. ¿Dónde está? Ahí, ahí lo veo. Cuando Qatar se presentó para ser anfitriona de la Copa Mundial, uno de los principales objetivos era cambiar la visión o esos prejuicios sobre el Próximo Oriente. De, pues basándonos en su propio feedback, con el feedback de la FIFA, señor presidente, ¿cree que eso se ha conseguido? ¿Y cree que eso quizás puede cambiar la mentalidad global para dar más oportunidades en otras áreas, quizás de África del Norte, de África Occidental y otros países del sudeste asiático? Sí, sin duda. Pero creo que debería preguntárselo a la propia gente, a un nivel más general, gente que vino aquí a la Copa Mundial pues de Latinoamérica, de América del Norte, de Europa, de Asia. Creo que lo que se ha conseguido aquí en el Próximo Oriente al dar la bienvenida al resto del mundo ha sido algo único. No, ha habido, no hay ningún otro evento que reciba a tanta gente. Y creo que aquí todo el mundo se va a ir a casa con buenos recuerdos verdad y con ganas de volver porque han descubierto nueva gente y creo que eso es sin duda algo que solo puede hacer la Copa Mundial de una manera tan masiva, por así decirlo. Y por ese motivo creo que esa debe ser una ambición, una misión de FIFA el organizar estos eventos en nuevos países, no hablo solo de la Copa Mundial masculina, sino también de la Copa Mundial femenina. Nos vamos al hemisferio sur, Australia y Nueva Zelanda, pero también pues, otras competencias competiciones juveniles, por ejemplo, hemos ido pues, para la mundial 17-20 a Costa Rica, India y obviamente no va tanta gente a competiciones juveniles pero sí que hay gente que va y tenemos a los jugadores las jugadoras y conocer nuevos países pues bueno, por ejemplo el fútbol masculino irá a Indonesia y a Perú el año que viene estos mundiales juveniles así que bueno es muy importante esto millones de personas apasionadas por el fútbol más de 10 países que, bueno, se reúnen ¿no? y no siempre se consigue ver a los grandes países o los jugadores si no es por la televisión. Por eso creo que es nuestro deber, de alguna manera, hacer que el fútbol sea aún más global y si hay algo que nos ha demostrado esta Copa Mundial es eso mismo, que cuando la gente se junta alrededor del fútbol, pues la atmósfera es eh, extremadamente positiva Muchas, muchas gracias a todo el mundo Pueden enviar sus preguntas a fifa.org. Hemos respondido cientos de países en esta Copa Mundial tienen los números también de contacto con nosotros teléfono WhatsApp, así que siguen haciéndolo por lo que queda de competición Les damos las gracias a todos por su paciencia y también agradecemos su colaboración ahora y en el futuro Muchas gracias a todo el mundo
2: la conferencia de prensa del presidente de la Federación Internacional de Fútbol, previo a, a la sexta final ya, ¿no? ha concluido entonces la parte final, hemos podido escuchar, referido al campeonato del mundo. Y habíamos informado recientemente, en las últimas ediciones, de que la UEFA prácticamente le dio un duro golpe, rechazando que la FIFA lleve adelante este campeonato mundial de, de clubes con 32 clubes participantes cada cuatro años. Todavía no no se sabe cómo se va a clasificar a estos 32 clubes para que participen de este campeonato mundial. Y que si es que esto va a destellar al campeonato mundial de clubes que actualmente se desarrolla, en diciembre, en, nos, eh, con la presencia de, a fin de año, principios de año, con la presencia de los campeones de los distintos eh, continentes, ¿no? Los distintos continentes que se desarrolla. Eh, esto va a suplantar ahí, este campeonato se realiza cada año, ¿no? El Campeonato Mundial de Cubes con seis eh, Cubes participantes. En representación de cada uno de los seis continentes. Y bueno, ahora con 32 y cada 4 años se mudando un campeonato mundial de selecciones. En fin, no, esto ha sido rechazado por la UEFA porque consideran fundamentalmente que la Champions League, uno de los eventos más grandes hasta el momento, quedaría opacado de la situación. Bueno, así que ahí está la conferencia de prensa de, de presidente Añedo. Eh Hoy también, hoy se lleva a cabo el consejo, la sesión número 21 del consejo de la FIFA, ¿no? Eh, que tendrá lugar ya en horas más, a las 11 de la mañana. M- más o menos se va a realizar esto. Eh, ¿Cuál es el orden del día? La bienvenida al pres- de- del presidente de la FIFA, la... Lectura de la asistencia, lectura del acta, acta de la sesión número 20 del Consejo de la FIFA, celebrado el pasado 22 de octubre del 2022 en Auclid. Y el orden del día en sí estará. Observaciones del presidente. En cuanto al bureo del Consejo, está la ratificación de las decisiones del bureo del Consejo Efectuado el 11 de noviembre del 2022 respecto a la situación de la Federación de Fútbol de Chad y la situación de la Federación Haitiana de Fútbol. Como segundo punto, ratificación de la decisión del Burguer del Consejo del último 25 de noviembre del 2022 respecto al levantamiento de la suspensión de la Federación Keniana de Fútbol. En cuanto a los informes de las comisiones, está previsto... Comisión de Finanzas, informe sobre la sesión celebrada el 29 de noviembre en Doha. De la Comisión de Desarrollo, informe sobre la sesión del Buró celebrada el 10 de noviembre de 2022 por videoconferencia y sobre las decisiones adoptadas por correspondencia. Comisiones relacionadas con la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA. Reglamento de la fase preliminar de los Torneos Olímpicos de Fútbol 2024. Comisiones de Gobernanza, Auditoría y Conformidad. Informe sobre la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2022 en Doha sobre las decisiones adoptadas por correspondencia. Eh, comisión de Árbitros informe sobre la sesión celebrada el 12 de diciembre del 2022 en Doha. Como punto 4 se tiene la Copa Mundial de Clubes de FIFA 2022, nombramiento del anfitrión y fechas del torneo. Vale decir que sigue adelante esta situación. Reglamento de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022. Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la Copa Mundial de Clubes de de la FIFA 2022. Así que, bueno, eh, ahí veremos eh, esta situación, eh, qué eh, modificaciones podrán darse. Eh, Punto 5, próximo ciclo, 2023-2026, los próximos tres años presupuesto para este ciclo 2023-2026 y presupuesto detallado para el 2024 el programa forward 3.0 de la fifa programa de desarrollo de talentos de la fifa cuestiones relacionadas con las competiciones nombramiento del anfitrión y designación de plaza de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2023. Un tema que estaba pendiente. En cuanto a los reglamentos de la FIFA, se pretende tocar enmiendas al código disciplinario de la FIFA. Ojo, acá, ¿no? Eh, enmiendas al código de ética de la FIFA. Reglamento de la FIFA sobre los agentes del fútbol enmiendas al reglamento de la gobernanza de la FIFA, ¿no? Esos son algunos de de los puntos. Y en punto varios está informe sobre el progreso de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, informe sobre los preparativos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Próxima reunión, fijación de la próxima reunión para cuándo y dónde, ¿no? Esos son los temas que están en la agenda para esta eh, reunión, sesión número 21 del Consejo de la FIFA que va a comenzar en minutos más. Entonces, bueno, de esta forma hemos comenzado también el desarrollo de nuestra información.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos ingresando en la sexta final de lo que es el Campeonato Mundial Qatar 2002. Mañana, mañana, más con Croacia. Croacia con más a las 11 de la mañana está previsto ese partido. No, eh, el árbitro ya ha sido designado el árbitro de ese encuentro. al yassim va a dirigir Croacia con más La FIFA ha anunciado que el qatarí a Al-Jasim será el árbitro del partido de Croacia y más que se disputará mañana para definir tercer y cuarto puesto de este campeonato mundial. El partido se va a jugar en el Califa Internacional Estadio de Al-Zayan desde las 11 horas hora boliviana. Hassim estará secundado por sus compatriotas Tajed al Marri y Hamed al A su vez, el chileno. Julio Bascullán estará a cargo del bar con el apoyo del neerlandés Volpan Bökelf, mientras que el brasileño Rafael Klaus fue designado cuarto árbitro y cuyo compatriota Bruno Pérez será el responsable del offside automático con el apoyo del estadounidense Armando Villasea. Bueno, así de a poco se va sellando el telón, entonces, de lo que es el Qatar. Y el día domingo, el día domingo, ya la final. La final de lo que va a ser Argentina-Francia-Francia-Argentina. Eh, Bra- uh, francia, francia, Argentina, 11 de la mañana, ¿no? Eh, ¿Qué comenzamos a ver? El seleccionado de francia hay otro jugador con síntomas del virus del camello, que es una situación que les ha afectado. Se trata del delantero Coman, que tuvo fiebre por la mañana y según ha revelado el técnico Defchamp, que también subrayó que están procurando tener todos los cuidados posibles para que el virus no se propague con el gesto del plantel. ¿no? El delantero Coman se contagió en las últimas horas del denominado virus del camello una especie de gripe que también afectó al defensor opamecano y al mediocampista Rabiot y encendió preocupación en la selección de Francia tres días de la final de la Copa Mundial antes que tiene que debutar con Argentina. Previo al contagio de Comán, los dos jugadores que se habían visto afectados por este virus de la familia del coronavirus, fueron Upamemano y Javier Zaitlamos que no pudieron estar disponibles para la semifinal del miércoles ante más pero la verdad es que no se los extrañó. De hecho, el mediocampista debió permanecer en el hotel aislado, según ha publicado también el periódico deportivo Deportivo AS. Bueno, son las estes, eh, no las variantes que pueden darse. Bueno. Eh, algunas repercusiones que puede pasar en este partido. Eh, Guti en, eh, también ha tenido sus palabras, en eh, jugador de, de España, y cree que Francia, por ejemplo, es más que Argentina, es más equipo que Argentina. Con los finalistas de la Copa Mundial de Qatar 2022 definidos, ya han comenzado a hacer sus apuestas y también a inclinar por su favorito, o Francia o Argentina, o Argentina o Francia. En ese sentido, Guti, jugador español, analizó el camino de ambos equipos y se inclinó por los europeos. Argentina está con lo justo, está dando balones a Messi para que resuelva el partido, según así, Cada que un futbolista de Argentina coge la pelota, levanta la cabeza y está mirando a Messi, manifestó el ex volante desde Al Madrid en el programa de Chiringuito. Pero creo que por ahí se equivoca, ¿no? Eso era antes. Ahora más bien hay, por eso que ha surgido la aparición de Julián Álvarez, por ejemplo, eh, Luca eh, Martínez, Lautaro Martínez, en fin. O algunos otros que han aparecido, Molina, en fin, Acuña que han aparecido y que precisamente el hecho de que a Messi se detenga, se detrase un poquito, atrayendo marca, permita también la creación de estas, de estas uh, vacías ¿no? Lo cierto es que el español apuntó a la comparación entre el juego de Argentina con los de Francia. En Argentina todos están mirando a Messi, en tanto que lo que hace, yo creo que Francia ha, ha ido dosificando cada vez que se lo necesitó, lo vi jugar al 100%. Pero bueno, son esos es lo lindo del fondo, las distintas miradas que se tienen, ¿no? Que se tienen. Bueno, eh, sigamos cambiando. El polaco Simon Marciniak... Ha encontrado el premio que tanto tiempo llevaba buscando con la designación como árbitro principal de la final del Mundial Qatar 2022, que disputarán Argentina y Francia en USAID un año después de tener que superar un problema carteaco. Pasé un momento muy difícil durante el último año y medio. Tuve taquicardia, es una enfermedad del corazón. Al principio fue muy difícil para mí y tuve que dejar de arbitrar, explicó Marcianac en declaraciones a los medios de la FIFA. Me perdí la Eurocopa, que para un árbitro que esté en su mejor edad fue una sensación terrible, continuó. Solo yo y mi equipo sabemos lo difícil que ha sido para mí. Ahora mi vida lo de, me lo devuelve y no puedo ni dejar de sonreír porque es una gran sensación. Terminó indicando el colegio de 41 años que será el árbitro de la final de la Copa. Ser árbitro de una final de la Copa del Mundo es increíble. Para ser honesto, estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo porque... Por supuesto, no es solo. Simón Marciniak es el gran equipo, afirmó. Trabajamos desde siempre y somos como una familia. Ganamos juntos, a veces perdemos juntos, manifestó Marciniak sobre sus árbitros asistentes que también van a acompañar el domingo, Powell Solkonig y Tomás Litzwich. ¿No? Marcia Nick va a dirigir el domingo su tercer encuentro en el Mundial de Qatar 2022, tras haber arbitrado la victoria de Francia sobre Dinamarca 2 a 1 en la fase de grupos, y la de Argentina sobre Australia en, la, en octavos de final 2 a 1. Bueno, las historias mundiales, también aquí está la historia, un poco del árbitro que tendrá la gran novedad, la gran novedad de este campeonato. El pibe Valdezama pibe Valdezama acordó a Maradona también en la previa de este campeonato mundial y manifestó que las leyendas nunca mueren. Se está acabando la Copa Mundial de Qatar 2022 y nadie es ajeno a la final que estarán disputando el domingo. Argentina con Francia, Francia con argentino y Carlos pibe Valdezama, quien no ha ocultado nunca su apoyo por la albiceleste y lo quiso recordar con un emotivo mensaje para Diego Armando Maradona, el ex capitán de la selección colombiana, quien nunca ha dudado en asegurar que compartir con el pelusa fue una de las grandes proezas de la casera. Quiso aprovechar sus redes sociales para removerar una historia o una histórica imagen del campeón del mundo en 1986. No, el Pibe Pau de también ha estado ahí en, en Qatar comentando para los eh, medios de comunicación de su país, de Colombia. Eh, lo que no se puede negar es que Argentina está cerca, cerca de un sueño que tiene, eh, de concretar también un sueño, eh, de levantar su tercera Copa Mundial. La Argentina venció por 3 a 0 a Croacia en ese final. Y bueno, con eso se habilitó para hacer la final. Lionel Messi y Julián Álvarez son prácticamente los hombres que pueden hacer cambiar la historia de Argentina. Veren, uno que para muchos es su último Mundial y Julián Álvarez, que sería la próxima, eh, la próxima pro, eh, pro esa Argentina, promesa argentina, jugador, promesa, muy joven y que... Vamos a ver cuánto puede andar, cuánto puede transitar emulando a un Messi en los últimos tiempos o quizás a un Diego Armando Maradona, ¿no? Bueno, también. Eh, En España falleció el periodista José María Ducamps, que también fue entrenador, una figura clave en la información del barca y en el tenis durante los últimos tiempos. Ayer jueves a la edad de 85 años falleció José María Ducamp eh, nacido en Barcelona en 1937 destacado periodista deportivo, exjugador y entrenador de fútbol así como figura extraordinaria revelante eh, de información de Barcelona durante varias décadas y del tenis su otra pasión muy pena, paz en la tumba de José María Ducamp que bueno, falleció también en los últimos días en Qatar, ¿no? Hemos tenido la desgracia de que, de que dos periodistas se, se terminaran también, terminaban eh, partiendo hacia Nuevo Zubo. Bueno, vamos a dar pausa, seguimos con más información.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Seguimos con más
2: informaciones, 7 de la mañana, 43 minutos, en torno a la Superliga, que ayer tuvo una respuesta de parte del fiscal de la Europa, de Europa, y bueno, la Superliga ha respondido. No está muerto, está muy vivo. Bernan Zeichard, CEO de A22 Sport, promotora del proyecto, respondió a la opinión no vinculante de la Unión Europea en presencia de Florentino Pérez y Joan Laporta. Un día después de conocerse la opinión no vinculante de la a, Abogacía General de la Unión Europea, en la que se acepta el veto de UEFA y FIFA a los clubes que deciden iniciar una competición independiente como la Superliga, el Hotel Gis de Madrid fue el escenario para la parte perjudicada que dio su respuesta y lo hizo en presencia de Fiorentino Pérez, Joan Laporta y de Bernard Zeichardt, CEO de A22 Sport, promotora del proyecto, que señala en primer lugar que el proyecto sigue vive, vivo. Esto no está muerto, ni mucho menos. Está muy, muy vivo. Los clubes quieren ser los dueños de su propio destino y seguiremos trabajando por ello también a los jóvenes que piden participar más trascendentales. ¿Será que por esto también la FIFA se está apresurando a implementar el Campeonato Mundial con 32 clubes? Que opacaría también esta situación de la Superliga. Además, señaló el CEO, la importancia que tiene el hecho de ofrecer el mejor fútbol posible porque este deporte ya no compite contra el ciclismo ni contra el baloncesto, sino que también lo hace con Netflix, Amazon, Prime, HBO Max, y eso es importante. No, no Hoy no ha venido Andrea ex expresidente de la Juventus, porque su avión no ha podido salir de Turín, pero el contacto es permanente. El hecho de que haya varios clubes en venta Evidencia que el sistema está roto, pero seguimos hablando con nuevos y viejos dueños. El, con el resto de clubes seguimos hablando y trabajando, pero necesitamos saber de la situación del marco legal. En Inglaterra, por ejemplo, donde hubo más protestas al principio, sabemos por encuestas realizadas que más del 50% de los jóvenes demandan más partidos de alto nivel. Las propuestas del principio tenían que ver con el formato que supuestamente era semisesado e iba en contra de sus principios, pero esto ya ha cambiado, manifestó ¿no? Eh, bueno, eh, un joven ve 10 horas de fútbol y 300 en el FIFA. Piden mejoras, mejores partidos. Un partido de la previa de la Champions General más de seis veces de audiencia, no queremos que el fútbol se vea en TikTok, terminó setenciado. Bueno, es un tema que vamos a ver qué va a pasar eh, el Mundial con esta nueva idea, además. Sigue vivo, dicen, eh, este es un campeonato de europeos, pero ahora la propuesta de la FIFA de organizar este cambio muy bonito. Bueno, amigos, vamos, dejemos un poquito nuestro medio. Ayer, que pasó acá en Visterman? Sigue, eh, sigue. Don Gary Soria sigue dando sus patadeos. Ayer no dijo mucho. Lo único que ha dicho es que va a luchar, va a luchar para que no le quiten puntos a, a Bisterman. Pero la sentencia ya está, ya está sacada y eso es irreversible. Pero aparentemente apuestan a que su abogado va a anular esta situación porque consideran que no es tuición. Del Tribunal Superior de Alzada, ¿no? Y que tendría que venir. Bueno, de una u otra forma, los vacíos legales que se incrementan precisamente son los tribunales existentes actualmente de, de fútbol que por más que no estén con el nombre correcto en los nuevos estatutos, los encargados de suprir. Y será también el Congreso que veremos si va a ratificar o no, al final va a dar la razón o no, a la existencia de estos eh, tribunales de justicia y qué cambios se podrá dar. ¿No? Porque vamos a ver, por ahí Bolivia también puede estar con una llamada de atención, pero vemos hoy con el tema de gobernanza y que medidas disciplinarias se están adoptando también, ¿no? Porque Bolivia se expone, se expone a ser sancionada también por incumplimiento de muchos muchas acto- situaciones en torno a los reglamentos de la FIFA y, 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 y de la Commonwealth también. Bueno, lo cierto es que por el momento pretende dar tranquilidad, no dijo nada, lo único dijo que si es que va a haber quita de puntos, él se va. Lo único bueno que dijo eso, Pedro. ¿Por qué no se vaya? ¿Por qué se apega? Quiere mantener, o sea, eh, mantener vivo a Don Victor Hugo Pérez aparentemente en su afán de querer reorganizarse. ¿Será que va a poder pues, al final? Va a poder, no tiene club, simplemente es un abogado, es sentado de los clubes y si va a poder cambiar un poco, ¿no? puede ser muy loable el propósito que tiene. Desde conformar, sacar a muchos dirigentes bebedo- vividores del fútbol, puede ser, de eso no podemos negar, pero bueno, hay otros, está cambiando el fútbol, se necesitan más profesionales que trabajen para el fútbol profesionales sentados, no vamos a el fútbol es una empresa que genera millones de dólares y en nuestro país está todavía en su forma más incipiente. Así que veremos. En torno a más todavía hay otra situación que da de... Si van a aparecer más casos de sanciones de quita de punto para Bitterman, que ya no creo que se dé en el transcurso de estos días, los pocos días que se tienen hábiles todavía entre lunes y martes, media semana más de la próxima, y después hay un receso con motivo de las fiestas de fin de año hasta el 5 o 6 de enero, habitualmente, no con la fiesta de los Reyes Magos, que se da inicio otra vez, se pone fin a las fiestas de fin de año y se da apertura. Entonces, entenderemos ya, veremos. El, este 21 de diciembre también va a ser importante porque ahí se va a ver, se va a de la cancha para lo que es el fútbol profesional. Eh, no, entonces, ahí seguramente se va a tocar un poco el tema de Mr. Man que es por la presión y todo, y veremos qué es lo que va a acontecer. Además, el Congreso, que también tiene que realizarse y que ya está emitido acá. Bueno no nos convence un poco lo que dice el presidente Gary Soria de que la están peleando y que consideran que es injusto esa situación y que va a ser levantado, ha dicho que va a ser levantado. veremos si va a ser. El otro tema es la auditoría. Ha manifestado que la auditoría está en pleno desarrollo. Ha dicho que en el mes de enero se acaba, pero no ha dicho en qué fecha. Primero de, primeros días de enero, mediados de enero, finales de enero, no ha dicho, pero ha manifestado que lo que va viendo, lo que va azojando el resultado que se está haciendo aquí, es que van a caer varios directivos y es más, que van todos los nombres que serían los responsables, dijo, ¿no? Fernando Méndez, ¿Se acuerda de Fernando Médez, expresidente de la Liga del Fútbol Boliviano y nunca pasó a ser de... Eh, tener de cargos mayores en el club ¿no? de ahí saltó directamente a presidente de la liga, estuvo poco tiempo hasta que tuvo que denunciar por algunos actos eh, vetados que hizo y mm, tuvo que denunciar, nomás, ¿no? Bueno, Rosita eh, y a Dulzan Valdezama, a Fernando Iberes y, y a de ser los principales actores de este eh, momento de desestabilización. Bueno, eh, en el tema de la auditoría, eso es lo único que dijo, que van a entrar a la cárcel muchos exigentes pero no dio mayores nombres ni mayores detalles de lo que está aconteciendo en la auditoría. Veremos realmente qué va a ser. De la Fiscalía tampoco no hubo mayores repercusiones de, en torno a las denuncias que hicieron. Y bueno, lo cierto es que hay que recordar que hace dos meses aproximadamente Soy había dicho que puso 813 mil dólares americanos en selección de lo que más de 700 mil eran fondos de la Federación Boliviana de Fútbol en concepto de derechos de televisación. Varios ex dirigentes tienen una cola grande de paja y deben responder a la hinchada del Mr. man por el daño económico que han derivado en esta dura crisis económica. ¿Se logrará salvar a man de esta dura crisis económica? Lo cierto es que la dirigencia ha perdido total credibilidad. Puede ser que la aparición de nuevos líderes manistas, pero dependerá, pero no tienen bolsillo, no tienen cartera. ¿Y de dónde sacan plata para arreglar esto? Los famosos inversionistas, metidos unos en política, algunos otros empresarios, Ponen muchos condicionamientos, ¿no? Primero dicen, bueno, primero que saquenlo a ese presidente y yo les apoyo, pero. ...después del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Así que algo, algo concreto no hay nada. Lo único que más o menos es el camino al, al abismo para el plantel de Wiestermann... ...que esperemos no se concrete para bien eh, de, de la hinchada de los amantes del fútbol... ...qué va a pasar, ¿no? Pero ya lo cierto es que el fútbol boliviano está en crisis... Hay muchos clubes que están camino a bancarrota y que si no enderezan la actitud, eh, veremos. ¿Cuán competitivo va a ser este nuevo campeonato con 17 clubes participantes? No hay incremento en cuanto al dinero que van a recibir de de la tonta Vicenta. Es más, más bien se va a disminuir un poco. Pero veremos en cuanto a la asistencia del público, cuán competitivos pueden ser los clubes para hacer partidos atractivos. Ya no basta de sentimentalismos, de que los hinchas tienen que apoyar. Si el espectáculo es bueno, la gente va va a llegar. Para eso tiene que haber buenos partidos. ¿no? Entrega, entrega. Futbolistas de 35 años ya no pueden coser los 90 minutos en el campo de juego, ¿no? Ya tienen que andar paseando a tener un momento y eso hace que por momentos el partido no sea atractivo. Ahora con jóvenes no tienen experiencia, eh, no tienen juego vistoso todavía, pero bueno, le ponen mucha entrega. Veremos, de a poco hay, hay que ir cambiando esta situación para que el público también siente estos cambios y de a poco, por lo menos, traten de que los partidos sean más competitivos. Los dirigentes tienen la palabra, ¿qué cambios quieren hacer? ¿Qué cambios? El tema pasa, ¿cuándo se va a apostar por las canteras de los clubes? Estamos viendo, están trayendo jugadores más jóvenes cada vez, 23 años, 22 años, 21 años. Y la cantera, ¿por qué no dan cabida a los jugadores de 19, 20, 21 años acá? Que han demostrado tener buena buen manejo del balón, tendríamos que decir, ¿no? Mucho dice en las provincias de cada departamento hay una infinidad de buenos jugadores, pero si no les dan importancia, no les dan cabida. Es más, ¿acaso no es concebido hecho también de que dirigentes y técnicos piden plata a los padres de familia, a los menores de edad, para tratar de dar alguna cabida en los clubes? Esto es también cantado, ¿no? Es cantado ese, ese tema. Pero ¿cuándo, ¿cuándo van a tener el respaldo El campeonato de la Copa Simón Bolívar, plagada de jugadores mayores mayores ¿no? y el equipo que más jugadores mayores es el que mayor eh, posibilidades de de clasificarse campeón y poder ascender al fútbol profesional y después y después tienen que cambiar la totalidad de plantilla. Veremos qué pasa con estos dos últimos mmm, Benjamines, el Club Deportivo Bacadíes, y Libertad Gran Mamoré para Pando y Benny, Benny y Pando ya tuvieron experiencias, sus equipos más Benny que Pando, Pando en una oportunidad con universitario de Pando, que subió, estuvo un tiempo y descendió y como que desapareció también ese club no lo mismo pasó en el Beni cuántos equipos han estado en el seno del fútbol profesional y también ya han desaparecido que sobrevivientes morir, que ya ascendió en una oportunidad y ahora se ha juntado ha hecho una especie de refundación un cochabambino que está ya radicando, nadie es profeta en su tierra dice y bueno, veremos cómo le va de, en este nuevo torneo a José Luis Rodríguez, en esta nueva incursión en el fútbol profesional boliviano. El 21, estamos a 16, cuestión de 5 días, se prácticamente se sacará ahí. Y veremos también eh, qué va a pasar ya quizás una situación un poquito más que favor ha comenzado a hacer sus pronunciamientos también es la que más está impulsando el tema de las sanciones eh, y que también se dé la razón a los futbolistas, cuántos futbolistas están impagos en varios clubes, muchos clubes tendrán que ponerse al día en sus obligaciones antes de que comience el próximo campeonato. Por eso decía, los clubes el día 21 van a tener una reunión muy importante que va a poner calificación. Pero lastimosamente no solamente son ellos. En el Congreso tendrá que ratificarse todo porque quiera ser o no por más que quieran los clubes, sin el respaldo de los clubes asociacionistas o de las asociaciones, no pasa nada, lastimosamente. El sartén lo tienen por el mango los clubes asociacionistas. Las asociaciones con un Fesia que a veces contra caprichos y todos apuntan sin mayor horizonte, simplemente por el hecho de no perder el manejo, esa hegemonía que tiene en el manejo del fútbol profesional. Muy bien. ¿Qué decidirán los clubes también? Los clubes, las asociaciones fundamentalmente, porque las asociaciones son más los dirigentes que abran, no tanto los clubes, como que los clubes que están en las disti- eh, distintas nueve asociaciones eh, del país, prácticamente a veces ni les hacen caso. no, Son posturas del presidente de turno que con algún favoritismo llegó a ocupar y al final,
1: Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Dejemos lo que es el fútbol momentáneamente en el deporte tuerca el motociclismo, su tradicional competencia de siete de temporada se va a realizar este domingo en el circuito de Quintanil. La asociación municipal de, de motociclismo de acción de motociclismo de Cocha sí que es la asociación municipal ha invitado ayer a la última competencia del 2022 que se va a desarrollar en el circuito de Quintanilla. Los niños ingresarán gratis hasta los 10 años, mientras que entrada general tendrá un costo de 10 bolivianos. Bastante accesible, ¿no? Eh, 150-200 pilotos estarán participando aproximadamente en 22 categorías en modalidad de entulgo y modalidad de cross. Eh, motociclismo vuelve a despertar entonces esta acción eh, su campeonato que clausura en medio de la expectativa también que habrá de campe- la Copa del Mundo entre Argentina y Francia tipo 9 de la mañana podría estar comenzando este evento pero el partido de las finales a las 11 de la mañana y veremos, bueno sabemos que muchos del deporte tuerca de dientes para afuera dicen ah, no al fútbol como que odian al fútbol, pero muchos incluso son practicantes, ¿no? Incluso han estado en equipos profesionales, muchos de los que practican el motociclismo y también el automovilismo, ¿no? De dientes para afuera, como que odian al fútbol, pero son también querendones. Y veremos el público aficionado, que cada deporte tiene su público, sí, pero campeonato mundial es un campeonato mundial y además se realiza cada cuatro años y este domingo es la final y la gran atracción Argentina con Francia, Francia con Argentina bueno, lo cierto es que este evento de motociclismo se llevará a cabo entre las eh, ¿no? eh, 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana para hacer una pausa y, y observar también ahí en el circuito de la pantalla gigante la, el, partido, el partido final de la Copa Mundial Qatar 2022 y después de las tres aproximadamente seguir con el desazón antes de que les venga la noche, ¿no? tendrán que apoyarse. Ojalá puedan comenzar puntualmente, ajustar bien para 8 de las 11, 22 categorías. Vaya, ¿cuántos? Por lo menos tuvieran que, entre las 8 y las 11, en tres horas de desarrollo, por lo menos tendrían que hacer la mitad, unas 11 categorías, para que después de a partir de las tres la cosa continúe. Y esperemos que entre las... 11 y las 3 de la, de la tarde, más o menos, esto va a acabar tipo 1, 1 y media, eh, peor de los casos 2, dependiendo si va a haber alargue o no, o definición por penales, pero si van a comenzar a las 3, bueno, esperemos que no cunda el, el consumo de bebidas alcohólicas también, ¿no? que podría ser en contra del desarrollo de este evento. ¿no? Bueno, ahí está en el tema de deporte tuerque, motociclismo cochabambino, competencia a en otros temas, en D. Strongets, en el tema de fútbol, fútbol boliviano, en club D. Strongets están trabajando para tratar de conseguir nuevos refuerzos, nuevas incorporaciones, la óptica está mirada en lo que podría ser delanteros para la próxima temporada. Dirigentes de D. Strongets, tienen varias opciones en carpeta y en las próximas horas podrían concretar algunas situaciones, ¿no? Se habla, se abra de que Christian Ariel Cotman paraguayo, de 28 años, interesa, interesa a Die Este jugador ha estado jugando en Basaca Central de Argentina. Otra mirada sería a Ismael Zescalvo, futbolista, eh, ¿no?, eh, Ismael Escalvo, Santiago Jordana, argentino, además se dijo también que hay eh, el uruguayo Facundo Barceló, ¿no? Y que podrían, o por lo menos, han mandado eh, sus representantes algunos antecedentes para que estudie la diligencia. Seguimos pensando más en fundadores exterior y y volvemos así a esta situación, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente en el fútbol? O sea, el tema económico, tratar de aliviar el tema económico. Eh, la postura que ha mostrado en los últimos tiempos Oriente Petróleo, lo que manifestó su técnico, que están más preocupados en conseguir una propia cantera y no estarse endeudando con jugadores que vienen por seis meses para un campeonato y que a la postre es una gran sangría de dineros para los clubes profesionales. Entonces, de... Eh, qué están haciendo los clubes, trabajar en divisiones inferiores, en sus divisiones ya intermedias, sobre todo de 17 años para arriba, para que sean el próximo recurso humano de los distintos clubes, ¿no? Bueno, eh, seguimos, seguimos, eh, volvemos. Volvemos al tema Francia-Argentina-Argentina-Francia. No tanto el partido de mañana porque es el partido consuelo, ¿no? Se trata de dar, por el tema de marketing, eh, mayor importancia porque se trata de completar el podio. Medalla de oro y de plata se juega en la final. Y la definición del tercer puesto es la medalla de bronce, que tiene alguna importancia por cuatro años. Por los próximos cuatro años va a ser el equipo que va a completar el podium entre los mejores tres del Campeonato Mundial Qatar 2022. Será Marruecos, se será Francia. Pero eh, el mismo desgano de los jugadores que llegaron con toda instancia. y que, bueno, como torneo consuelo, juegan ese partido y que muchas veces sin mayor trascendencia, ¿no? Pero, bueno, por eso las gran finales nos abocamos más a lo que es la gran final Francia-Argentina-Argentina-Y Francia que chocarán por primera vez en una gran final de torneo. En 1930 ganaron los argentinos por un tanto contra cero. En 1978 se repitió el triunfo argentino por dos tantos contra uno. Hace cuatro años los Gales se impusieron por cuatro tantos contra tres. No son algunos antecedentes de Francia-Argentina-Argentina-Francia que juegan este domingo. Argentina ha ganado seis de los duelos anteriores dos de los mundiales y Francia tres. Entre ellos el último duelo que tuvo lugar en la instancia de octavos de final del pasado mundial Rusia 2018, cuando Francia se impuso por cuatro tantos contra tres gracias a los goles de Griezmann, Pavard y un doblete de Kylian Mbappé que dejaron nada a los de Ángel Di María, Gabriel Mercado y Kun Agüero ya en el descuento. Argentina ganó el primer duelo, reiteramos entre ambos países en el Mundial de 1930 en fase de grupos, por un tanto contra cero, el único gol de ese partido fue convertido por Luis Monte. El clima estaba bastante caldeado, ya que los uruguayos apoyaban al equipo francés y hostigaban a los jugadores argentinos, los ríos pratenses también, ¿no? Argentina y Uruguay están separados por el río de la Plata. Lo cierto es que los jugadores argentinos no se de los respaldo de los uh, uruguayos y tras el pitazo final del árbitro de ese partido, el brasileño Almeida Ezeda, mucha gente ingresó al campo de juego y fue agredir, para agredir a los jugadores. La segunda confrontación en campeonatos mundiales entre estas dos selecciones fue 48 años que tardaron ambas naciones en volver a medirse en un mundial. Buenos Aires, en medio de la fase de grupos, 1978, duelo entre Argentina, de Mario Kempo, César Ardides, eh, dirigido por César Luis Menotti, que los llevó a su primer campeonato. Desde toda la Francia, de Michael Pratini, que marcó un gol, pero que no pudo evitar la desosta. Eh, con goles convertidos por Daniel Pasarela y Leopoldo Jacinto Luque, camino al primer Mundial argentino. Después vendría la victoria de Francia, que tuvo que esperar hasta 1971 para ganar su primer partido contra los argentinos. Duelo entre dos países, 4 a 3. Fue un partido amistoso en la bombonera, en la que Charlie Le Bot, Jean George Reich y... Herb Zabelli marcaron para los franceses y Miguel Ángel Brindisi, Miguel Nicolau y César Lazaine, este último de penal para el equipo argentino. Cinco días más tarde, en Mar de, del Prata, Argentina, les devolvió la derrota por dos tantos contra cero Gracias a la Zaine y a Norberto Madurga, ¿no? Madurga, otro gran jugador de Boca Junior también. La Zacha saliente que tuvo Argentina, que después pasó 15 años sin perder contra Francia, en los que tuvo dos victorias, uno por cero en los Parques de los Príncipes con gol de Mario Alberto, que empecé en 1974, y el triunfo en el Mundial de 1978, y dos empates a cero en Salvador, en Bahía, en 1972 y en Buenos Aires en 1977. La Zacha se rompió en 1986 con un amistoso de preparación para el Mundial de México disputado en el Parque de los Príncipes, con el que Jean Marc Fezel y Felipe Berkruz dieron el triunfo a la selección galense. En hasta 2007 no volvieron a pedirse ambas elecciones en un partido en el estado de Francia en el que un gol de Javier Saviola dio el primer triunfo al nuevo proyecto encabezado por Alfio Basile ante la subcampeona del mundo entrenada por Simon Domenic. Argentina ganó también dos años más tarde en el amistoso disputado en Marsella, el segundo de Diego Maradona como seleccionador, que se solventó con goles de Johan Rodríguez y Leo Messi en el primer partido de este a las órdenes de Maradona. Tanto Argentina como Francia persiguen su tercer cetro mundial. Para los galos sería el segundo consecutivo, si es que consiguen, tras Rusia 2018. Qué éxito que tan solo han logrado Hasta la fecha Italia en 1934 y 38, Brasil en 1958 y 1962. Y para los argentinos volver a coronarse después del Mundial de México 86, cuando consiguieron su eh, su último campeonato mundial, ¿no? mundial que prácticamente de Diego Armando Maradona que deslumbró el mundo y después de los sin sabores en las finales partidas ante Alemania en Italia de 1990 y en la versión que se realizó en Brasil en el 2014. Bueno, son algunos antecedentes que se tienen para esta gran final que se tendrá el domingo. Eh, Algunos otros temas también que Tengamos aquí ya en la sexta final de nuestro programa de hoy viernes, porque después nos encontraremos eh, el próximo lunes, ¿no? Deseándoles que tengan un buen fin de semana y que puedan tener. El técnico de Francia, responde, ¿cómo respondió cuando le preguntaron sobre el plan antimesis? Si tiene un plan antimesis para el partido de este final. Y de Deschamps. Empezó a pensar que la final del domingo entre Argentina en el Mundial de Qatar. Messi está brillando de verdad desde el inicio de la competición, dijo Chemp en la conferencia de prensa posterior a la victoria cuando Francia venció a Baselkos y se clasificaba como finalista. Está tocando muchos balones, está realmente bien, pero es algo es uno de los mejores del mundo. Un plan anti-Messi, Vamos a intentar limitar al máximo su influencia, como los argentinos van a hacer con lo imposible para limitar también la influencia de nuestros jugadores, terminó el técnico de la selección francesa. Lo cierto es que hay gran atracción, muchos antecedentes la pelea entre dos integrantes de un mismo equipo del País Saint-Germain. ...Mbappé y Messi... ...en Francia y Argentina... ...respectivamente que pueden hacer... ...bueno, ahí está... ...las, eh, las estes, ¿no? ...en cuanto al partido de... Marruecos con... ...Croacia, Croacia con Mazzucos, ...lo que podemos decir es que... Marruecos ha protestado... ...ante la FIFA por la actuación del... ...árbitro que... ...pitó contra Francia... ...la Federación Real Mazoquí de Fútbol protestó ayer jueves fuertemente ante la FIFA por lo que han considerado injusto arbitraje del mexicano César Ramos en las semifinales del Mundial de Qatar que enfrentó este miércoles a Francia y Mazzucos y que acabó con la victoria de los de Francia por dos tantos contra cero En una carta dirigida al máximo organismo del fútbol mundial FIFA, eh, la Real Federación Marroquí de Fútbol señaló que la actuación del árbitro ha privado a la Selección Nacional de dos penales evidentes según los especialistas en el arbitraje. La Federación Mazoquí reclama un penal de Teo Hernández a Sofane Bonfort en una acción en la que el internacional masoquí fue amonestado con tarjeta amarilla y otro por una falta contra Selim Amaya cometida por Toucho maní ¿No? La Federación de Mazorco se expresó su sorpresa por el hecho de que los árbitros del bar no hayan alertado al árbitro de esos posibles penales que se dio. Bueno, eh, ya de nada sirven estas pataletas de ahogado, ¿no? excepto que puedan ser para reconducir un poquito y recapacitar la situación. Amigos, creo que no tendremos gran duda si Benzema, que ha sido invitado para estar en la final, va a estar presente y si puede jugar, creo que no tiene muchas ganas, pero veremos aquí. También se sabe que hay mucha sobreventa y sobreprecio. Hasta 15 mil dólares estarían costando una entrada para la final de Argentina, Francia, Francia, Argentina, en el mercado de las ventas. Después de cinco horas de protestas en Qatar, la AFA intercedió ante la FIFA para que vendan más entradas y al precio oficial. Según los hinchas que ya están en Doha, algunas entradas desde venta llegan hasta los 15 mil dólares americanos. Miles de hinchas protestaron en las afueras de... Yasim Tower Hotel, sitio donde se hospedan muchos dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino y que estuvieron más de 5 horas en búsqueda de respuestas ya que señalaron que había demasiadas de venta y a precios totalmente excesivos. No, bueno, 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 esperemos que esta se Finalmente les indicamos... Ayer jugaron partidos la selección de Bolivia, la sub-17 y la sub-20. La sub-17 de- terminó con desote en Santa Cruz, terminó jugando con la Argentina y perdió por cinco tantos contra uno. Bolivia, sub-17 llama masculina, perdió contra Venezuela 2 a 4 de la noche del jueves, que cerró su participación en el terreno amistoso y que después el elenco verde. En el estadio Zamonta Aguilera, como parte de su preparación para jugar el campeonato sudamericano Ecuador 2023. ¿No? Y la, en la sub-20, en la sub-20 sacó un empate ante Venezuela. Venezuela y Bolivia terminaron empatando. La Vinotinto estaba arriba en el marcador con una diferencia de 2 a 0, pero con goles anotados por René Divas y Brian Alcoce. ¿no? Eh, eh, terminó entonces la excepción. Terminaron a tres goles en el segundo partido de preparación que llegaron al estadio Huicha Aguilera, dando una copiosa, donde una, bueno, también una copiosa lluvia, eh, que acompañó de, de este partido en la noche de ayer jueves. Eh, empate en la sub-20 Bolivia y Venezuela 3 a 3 también. Amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada eh, y Dios mediante el encuentro el día lunes. Feliz fin de semana y que disfruten de la fase final de la Copa Mundial Qatar 2022. Y el lunes todo vuelve a la normalidad.